0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días.
1: Y todo el mundo, ¿cómo están ustedes? ¡Muy bien, Yo estoy Sobe! Sobe. ¡Buenos días! ¡Que le des el
0: co a Laura Sofía! ¡Dale el co! Ah, el, co. Ya, el, co sí. ¡El co! ¡El co! Es pues
2: un término técnico que si <ríe> <que, ríe> no haces un Zoom, lo van a entender. ¡Eso! ¡El co! <ríe> ¡Hola Sobe! ¡Hola Rey! ¡Hola Laura! ¡Buenos días a todos los amigos Caminar oyentes! ¡Feliz, feliz jueves 22 de abril! ¡Un día, un día muy bonito! ¡Un día para celebrar muchas cosas! ¡La primera de ellas, Día de la Tierra! nuestra casa, en lo que Marte y Elon Musk y la NASA ubican, encuentran, <risa> comparten y, y, y validan todo eso, esta es nuestra casa, esta, sí. la que tenemos que cuidar. Además maravillosa, si usted se pone a ver documentales se da cuenta que no conocemos ni la mitad de la mitad sobre rey. Pero,
1: pero, pero ni un tercio yo creo de lo que nos ofrece y este día eh, se ve como una jornada para reconocer el planeta, como tú dices, Cintia, reconocer al planeta como nuestro hogar y crear conciencia sobre retos que tenemos en estos momentos, como la sobrepoblación, la contaminación y la necesidad de conservación de la, de la biodiversidad. Y eso, en la mayoría de los casos, y no en todos los que mencioné, es responsabilidad nuestra responsabilidad Exacto. de cada uno,
0: de cada uno de nosotros. Y este, esta celebración del Día de la Tierra, digo celebración porque sí, hay que celebrarlo, claro, pero al mismo claro. tiempo crear la conciencia. Hay un contexto diferente en el contexto de esta crisis sanitaria. Luchar contra el cambio climático no solo ayuda a la preservación de la naturaleza, sino también de la salud humana. Tener ecosistemas sanos nos protege de enfermedades, pues... La diversidad de especies hace más difícil la propagación de los diferentes patógenos. Oigan esto, y en los últimos años la emergencia climática y el crecimiento demográfico está teniendo un gran impacto sobre el medio ambiente y sobre los fenómenos meteorológicos. En España, por ejemplo, se han traducido en el incremento de episodios como la DANA, esto es allá en, el, en Alicante por el 2019, el temporal de Gloria en Cataluña en el 2020 o el paso de Filomena en Madrid en el 2021, por mencionar algo rapidito, específicamente en España si lo traemos para acá, pues igual tendremos diferentes episodios diferentes momentos, y el agua es uno de los elementos más amenazados por el cambio climático, que la damos bueno, por hecho, unas, lo damos hay por
2: unas central. cifras ahí y hay unas cifras ahí alarmantes, Ray, porque dicen que en 2050 se van a alcanzar casi los 10.000 millones de personas en todo el mundo. Por lo que se necesitará más agua para satisfacer, obviamente, las necesidades humanas, industriales y agrícolas. Pero solo el 2,5% del agua va a ser dulce. Wow, solo el 2,5% del agua será dulce para repartirlo entre 10 mil millones de personas que se supone que seremos en el 2050. Seremos, me incluyo, porque eh, aspiro y espero y a llegar por andar allá. por ahí. Claro claro, claro. claro, claro. Pero por otro lado, cada día se producen 10 millones de toneladas de residuos hoy. Eso no es en el 2050, eso oh. es ahora. 10 millones de toneladas de residuos que deben valorizarse. Por día se producen. Yo estaba viendo hace unos días un documental en el que hablaba de la importancia del agua, del mar. Para, la, para sostener la vida en la tierra En el cambio climático el, 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 el aire que respiramos y demás Y decía un científico Que el mar sostiene la vida En la tierra más que los mismos bosques Así
0: es Nos
2: enfocamos en los bosques y en los árboles Pero el mar tiene un trabajo todavía más De mayor impacto, digamos Que a veces nosotros no lo, no lo estamos pensando Y solamente nos enfocamos en, en la tierra En el bosque, en la sierra Pero el mar hay que cuidarlo Claro, el claro los bosques bonitos sin mar no van a funcionar. Sí,
0: y al ritmo que va el mar, la, con esta pesca indiscriminada, esta pesca totalmente Terrible. industrializada, en muchos lugares eh, ilegal, porque se ha hecho el esfuerzo de regular, pero al parecer los, los intereses han sido mucho más fuertes en los diferentes países donde hay un tema importante. Tenemos como humanidad, tenemos muchos temas por delante. Esa es una realidad y nos estamos dando cuenta que todo esto, si, si no actuamos desde la conciencia colectiva, simplemente nos va a terminar de, de arropar a todos. Por eso hoy, en este Día de la Tierra, 22 de abril, hagamos conciencia sobre cómo estamos utilizando todos los recursos. No porque estén todos disponibles, es para que tú lo utilices de manera indiscriminada. Porque todo recurso es finito, tarde o temprano, se agota. Uh -huh. Y sobre todo está esa responsabilidad de hacer un buen uso de aquello que tienes el privilegio de, de utilizar, de, de manipular, de usarlo. Lo utilizaron nuestros antepasados, la responsabilidad nuestra es utilizarlo de la mejor manera posible para que las generaciones futuras también tengan con qué hacer algo. Así uh -huh. es que, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, compartiéndote nuestro tema del día. Hacer frente a los problemas o incomodidades. Si hoy es un día que usted tiene uno de esos temitas que le da como, como cosita, como que le da una, un algo en el, en el corazón, pues mire, deténgase, obsérvelo. Y hable con quien tenga que hablar, resuelva lo que tenga claro. que resolver, haga la diligencia que tiene que hacer, pero hágalo, porque a veces duramos más tiempo dándole mente a eso que nos incomoda y al final, en muchos casos, mire, todo el mundo dice, wow, pero si sí. yo hubiera sabido que iba a ser tan, tan fácil, tan suave, lo hubiese hecho antes, pues mire, hágalo sí, ahora, claro. resuelva ese tema.
1: Saque eso de su sistema. Sí. Sáquelo es del terrible.
0: sistema, sí, sí, es sí. una buena recomendación.
1: <risa> Se queda uno abrazando esa piedra con que tropezó, ¿ví? cariño. Eso es sufrimiento, ¿eh? eso es sufrimiento. Entonces, usted hace así, que es la actitud de hoy. Respira. Respira y busca soluciones. Esa es la actitud.
0: Respire
1: es la actitud. y busque soluciones, que siempre las hay. Eso Siempre.
0: Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Jueves 22 de abril, Día de la Tierra. Arrancamos con sí. música.
1: Iniciamos Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Y decía un señor famoso, Albert Einstein, que la formulación de un problema es más importante que su solución.
0: Totalmente. Y hablando de problemas, ¿enfrentas o afrontas los problemas? Es nuestra reflexión en esta mañana.
3: Mm, Me es juego de palabras. <ríe> <¿sí>?
1: <ríe> bueno, a menudo tropezamos con problemas y situaciones negativas que sacan lo peor de nosotros. Y debido a ellas reñimos, gritamos, nos rebelamos, actuamos sin pensar. En definitiva, perdemos el control. Sin embargo, no siempre es así. Cuando se dan las circunstancias adecuadas, esas mismas dificultades y problemas, ante lo que reaccionamos de manera tan poco adecuada, pasamos de verlos desde una perspectiva que nos genera más calma, sobre la que podemos respirar. Y estas dos formas de reaccionar ante las dificultades no solo son producto de las circunstancias, sino que tienen su principiante, su, princi, su, su precipitante, precipitante. <risa> su precipitante, en una decisión interna, en ocasiones inconsciente que hacemos, sin saberlo escogemos enfrentar uh -huh. y otras veces afrontar las adversidades. Totalmente. Hmm.
2: <risa> Dos opciones que condicionarán a falta de otras variables como el azar, nuestro éxito o nuestro fracaso en la solución de esas dificultades. Tanto si enfrentas como si afrontas los problemas, ambas elecciones supondrán su éxito o no. Pero vamos a hablar un poquito al respecto, un poquito más. Enfrentar los problemas Aumenta el riesgo de perder el control, de dejarnos llevar por lo primero que sentimos, sin buscar la calma o sin buscar una perspectiva diferente. Nuestras emociones toman el mando y nos dejamos llevar. Sin embargo, esta especie de liberalismo emocional suele ir acompañado de una consecuencia, arrepentimiento. ¿Por lo que hemos hecho o por lo que hemos dicho sin pensar? Yo debí respirar profundo antes de decirle sí. A ese señor. Sí, eso es ahí rápidamente enfrentar el problema. Entra la emoción. Sin darnos cuenta, nos encontramos en medio de riñas y de disputas sin sentido que tan solo nos aportan un desgaste emocional muy grande, a veces incluso un desgaste físico. De hecho, cuando logramos ver con el tiempo esta situación desde otra perspectiva, nos percatamos de que hemos hecho verdaderas montañas de arena de simples granitos de arena. Así
0: es. Sí, así es. Y aquí una pregunta. ¿Alguna vez has reaccionado de manera impulsiva ante algo y te has olvidado de lo que has dicho? Cuando esto ocurre, significa que has dado rienda suelta a ese primer instinto de protección. Aunque si lo piensas de manera fría, no es que estuvieses realmente en peligro. A veces tu impulso sale en defensa de tu propio ego. Ay, yo vi eso hace ay, unos ay. días. Es verdad, Rey. Sí, yo estuve hace unos días en, en Punto Mac. Un
1: play, un play, sí, un sí, play estuve en ego. Punto
0: Mac. Sí, con mi amigo <risa> Raye, con mi amigo Víctor y los muchachos. Y llegó un cliente a buscar algo y tenía que esperar el turno. Ellos tienen un protocolo muy bien establecido. Tú llegas, tomas un ticket y ellos tienen una cantidad de personas específicas dentro que van atendiendo para controlar todo lo que tiene que ver con ¿Y el ¿Y sí, sí. sí ¿Y un... ese ticket
1: es orden de llegada?
0: El orden de llegada. Tú tomas el okay. ticket y fuera de exacto. la tienda esperas tu turno
1: normal. Tranquilo. Ahí, protocolo,
0: exacto. se llama eso, protocolo. En la pues, sombrita.
1: Pues, cuid cuidándote sí, además. Sí,
0: tranquilo, ahí <risa> sentado en un, en un sofá cómodo. Tranquilo, esperando tu sí, momento. Sí. Pues esa persona llegó. Pues no, él, porque él es quien es, pues no tomó el ticket y entró a la tienda. De forma impetiva preguntó por algo, le dijeron que debía esperar su turno. ¡Oh! Ese señor, de forma irada, dijo y comenzó y comenzó y fue oh. como una especie con un, todo un brote de efervescente y decía y decía y luego sale y cuando sale, se devuelve. Y entonces dice su nombre. Y es más, y dile que fue fulano de
1: tal que dijo tal y tal.
0: Y yo, pero mi querido, pero,
1: pero ¿y qué pasó? ¿Qué, ¿Y qué es, señor fulano de tal? ¿qué que sí, le
0: entonces a ese señor le pasó exactamente eso. Él le dio rienda suelta a su instinto. Claro. Y es posible que cuando estaba ya montado en su vehículo, dijo por ahí qué fue lo que yo hice? Sí, qué ¿Y qué fue lo que me pasó? Sí, porque a veces tú Pero, pero no se devolvió
1: a pedir disculpas. No, ah,
0: pero sí, eso pasa. El ego
1: no lo permite. Sí. Eso pasa.
0: No tiene que ver con posición económica ni con nivel educativo. Eso es emocional, puramente. Entonces, ahí está, el impulso. Ese impulso sale en defensa de tu propio ego.
1: Qué terrible. <risa> bueno, y enfrentar los problemas provocará que pierdas el control y al mismo tiempo alejes la posibilidad de encontrar una solución que te satisfaga. Y enfrentar eso que se te viene encima como una amenaza o como un enemigo en vez de como un desafío te vuelve intolerante, te bloquea, evita que pienses con claridad y en muchas ocasiones te deja dando vueltas alrededor del arrepentimiento, que es lo que tú piensas que le pasó a ese señor Rey. Sin embargo, hay otra opción que requiere de práctica, que a veces supone un gran esfuerzo, pero que vale la pena. ¿Qué tal si cambiamos enfrentar por afrontar? ¿Y qué nos permite afrontar esas dificultades, Cintia?
2: Bueno, según los expertos, afrontar las dificultades te permite crecer sobre Rey sí. enfrentar los problemas no te hace más fuerte liberas una gran cantidad de energía sin dirigirla con inteligencia como ese ejemplo que menciona Rey, te dejas llevar por tus instintos más primarios sin control alguno, lo que te impide gestionar la situación de una forma adecuada ahora, afrontar es diferente cuando afrontas creces te vuelves más fuerte, más maduro Así estás en condiciones de abordar toda dificultad con mayor eficacia. Cuando una adversidad se planta frente a ti, sabes pararte a respirar para ver las cosas más claras y para tomar la mejor decisión posible. Sabes que puedes tomarte tu tiempo. No es indispensable reaccionar o dar una respuesta ya. Así, precipitar la respuesta cuando la situación no lo demanda puede ser el primer error. Ese primer motivo por el que después nos tiramos los pelos de la cabeza. Sí. Bro, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué lo hice? Afrontar <risa> implica tomarse su tiempo para pensar fríamente.
0: Claro. Exactamente. Claro. Y es ahí. Eres consciente de que aunque en tu entorno exista un caos, cuando estás tranquilo y relajado, piensas de una forma diferente, de una manera inteligente, con este aliento, con el aliento que tú no te permites perder, la solución a esta situación está más cerca. Además, afrontar los problemas impide que hieras a los demás de forma innecesaria. Al expresarte de manera clara, cordial y respetuosa, tu punto de vista quedará más claro. Y las críticas que hagas a otros no serán tomados de manera personal. Aquí, una frase. solo los que han afrontado las adversidades conocen su propia fuerza.
1: Así es, y en este caso tú decides, como hemos visto enfrentar o afrontar los problemas son dos cosas completamente distintas, con una pierdes el control, no eres capaz de gestionar tus emociones y los remordimientos se cernirán sobre ti y con la otra ganarás en asertividad, sabrás solucionar las dificultades de manera eficaz y las tomarás como una oportunidad para crecer, para madurar y para aprender. Las adversidades siempre encierran una oportunidad, nos permiten aprender. No son una desgracia, no nos convierten tampoco en víctimas. Pensar así hará que las enfrentemos, no que la afrontemos. No es lo mismo intentar derribarlas que superarlas, integrarlas en nuestra historia y quedarnos con el aprendizaje que nos brindan. Muy
2: interesante. Raquel encanta, Lemos Rodríguez. Sí graduada en estudios de gallego y español, pero también escribe porque tiene un máster en lenguas y tecnologías, es responsable de equipos, bueno, ella también trabaja con personas. Enfrentar y afrontar es la diferencia que nos plantea en el día de hoy. ¿Enfrentas o afrontas los problemas?
0: Ay, ay, ay. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la Reflexión del Día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Ser retado es bueno. El desafío de la vida puede ser el mejor terapeuta. Gail Sheeney
0: Totalmente Seguimos, seguimos avanzando en este en Tú No este has escuchado caminoso.
2: mucha gente, dice, pero será una prueba.
0: <risa>
1: pero de por Dios, falta más. ¿Qué he hecho yo para merecer <risa> esto? <que> es una película. <risa> no, y cuando te <risa> lo dices a otra
2: persona, pero este muchacho, <risa> pero este marido, sea, pero será una
1: prueba. Esa pr
2: <risa> es buena.
1: A mí <risa> me gusta eso. Las madres nuestras a veces decían Ay, esas Dios cosas, vea. ¿no? Así ¿Qué que qué será?
2: Dice Gayle que el desafío de la vida puede ser el mejor
0: terapeuta. Ah, ahí tú aprendes. Sí. Ah. Sí, mira. Mira, ay, y hace, hace, hoy estamos así conectándonos con, con, con la tierra y todo esto. Y hace un tiempo nosotros vimos un, un documental en Netflix que se llama The Octopus Teacher, como el profesor pulpo.
2: El pulpo. Sí.
0: Y este documental es uno de los que está nominado al Oscar. Y hay cinco características fascinantes de los pulpos que muestra este documental nominado al Oscar. Por, ejemplo, por supuesto, nosotros vamos a hablar de esto después que nuestro querido Richard Douglas, con su opinión personal, nos comparta su propuesta para esta semana. Richard,
4: buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Encantado Muy bien, de Richard.
2: buenos días, Richard. ¿Cómo Richard, estás?
4: gracias. A ustedes y a CCN por esta oportunidad de llegar a los caminos de los oyentes y más. Pulpo es un buen documental, yo lo vi. Y porque, como dice Reinaldo, te, te enseña características del pulpo que son muy, muy humanas.
2: Uh
4: -huh, uh -huh. Muy, muy bonito. Además, te van enseñando cómo, cómo tú tienes que hacer en la vida para, para renovarte. La
0: resiliencia, sí, sí.
4: No, no, y, y el pulpo tú le cortas un brazo y vuelve a le nace. ¿Le sale otro? Sí, poquito a poquito, pero le sale otro. Eso no es... lo tenemos nosotros, pero deberíamos tenerlo. Sí, sí, estoy de
2: acuerdo. <risa>
4: <risa> <risa> Sobre todo es afectivamente y efectivamente. Totalmente. Bueno, hoy yo quiero recomendarles una película que se produce en República Dominicana y se desarrolla en República Dominicana justamente a través de la ley de incentivo para el cine en República Dominicana en su artículo 34 la ley tiene dos artículos el artículo 34 y el artículo 39 el artículo 39 fue diseñado para producciones extranjeras que inviertan en República Dominicana es un artículo que eh, bien resumido que le permite a las producciones extranjeras invertir en cine en República Dominicana y exonerarlos el pago de impuestos en todo lo que sea la producción de esa película. El artículo 34 es aquel que le da soporte económico a las producciones a través de una eh, exención de impuestos, del pago de impuestos, del 25%, del 100% del pago de impuestos fiscales, que, que, que implica el pago anual de una compañía, ese 25% puede invertirlo en cine y la DG Cine, que es el instituto que dirige la, 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 las, las cosas de cine, eh, te da un certificado de inversión por ese valor y tú lo descuentas de ese 25% del 100% de tus impuestos fiscales. Esta película se hace con el artículo 34, o sea que es una película dominicana. Eh, para extrañeza nuestra, en la plataforma en que se está eh, promoviendo, que es eh, Amazon Prime, no aparece el logo de Deje Cine. Esta inquietud ya yo la manifesté a, a, a la gente de, de Cine. Dije: Mira, pero ¿por qué no está en, en Amazon el logo de DG Cine? Ellos dicen que en la exhibición que se hizo de la película en, en Caribe Cinema sí aparecía el logo. Y en una exhibición que ellos hacen privada también para de Cine y para el, el CIPAF, que es el Consejo de, de Cine Nacional de Cultura, eh, sí, sí estaba el logo. Pero en, en, en esa plataforma y en otras plataformas que ya no tiene que ver mucho con, con si aparecen o no, porque son plataformas de exhibición de películas pirateadas, que no podemos recomendar, y, pero sí si conocemos y vemos, tampoco aparece el logo de decir de eh, Sin embargo, la película sí es una película dominicana. La película está producida y actuada por William Levy, pero está coproducida por Dalisa Alegría, Dalisa Alegría es una actriz dominicana eh, que ha hecho muy buenos trabajos. En esta película tiene una participación eh, accesoria, pero es la coproductora. Todos sabíamos que el destino final de Dalisa era por ahí. ¿Por quién, por quién es? Dalisa Alegría es la hija de Pedro Alegría, que es el dueño de, de, de la Loto. ¿no? Entonces, eh, sabíamos que por ahí iban los tiros, además de la compañera de vida de, de Mozart La Para, que es un hombre que también maneja mucho dinero, y parece que los tiros iban por ahí y, y llegaron ahí. Entonces, eh, en esta película, que, en la que yo reseño siempre las actuaciones, vale la pena verla por las actuaciones de esta película. Fundamentalmente, los protagonistas son William Levy y Alicia Sanz. Alicia Sanz es una española eh, una mujer bellísima, pero que además eh, hace un papel muy digno, muy, muy bien manejado, muy bien actuado. Muy bien dirigida esta película por, el, por, por, por un director que trabaja en, en Los Ángeles, que siempre ha hecho películas de, de tipo de... de eh, de acción, esta es una película de acción, de un, un asesino, eh, que, que hace William Levy con, con, con Alicia Sanz. Eh, el, el director se llama Matías Mortracio. Eh, Matías ha trabajado en otras películas de acción y está como dedicándose a ese género pero aquí lo importante es que es una película rodada en República Dominicana enteramente entonces esta película eh, además como un como un bonus track tiene la dirección de fotografía de un dominicano un, un tipo al que, al que queremos mucho que fue el director de fotografía también de la película Veneno Sebastián Cabrera Chelini Sebastián Cabrera hace esta dirección, que es una película que intenta, es una película como hollywoodense, ¿no? Ese mundo hollywoodense de la acción, del crimen, del de lo tiro, la patada, la trompa, muy bien manejado por Sebastián Cabrera Chely y por los actores. Hay un, un actor mexicano, apellido Sosa, que, que hace un buen papel de villano, es el villano de la película, muy bien hecho. Hay, act hay actores y actrices dominicanas en el, en, el, en, 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 el,
5: en el desarrollo de la película,
4: ya mencioné a Lisa Alegría, pero también está Alesia Charayave, que, que es un papelito, pero es un papelito muy digno lo que ella hace, porque Alesia es una muchacha que se destaca más en el trabajo de dirección, siempre es del equipo de, de Carol Herrera, que también es la primera asistente de dirección de esta película, y Alesia hace un papelito muy corto al final, pero muy digno. Está también eh, Halsen Santana, que hace también un, un personaje corto, pero muy digno. Y está Jan Jan. Jan Jan es el actor dominico haitiano que hizo eh, la película con, con, con José María Cabral, Carpiteros. Entonces, es importante, desde el punto de vista de actuación, ver el trabajo serio, no, no porque el personaje sea serio sino por el trabajo de actuación serio, de dramatización de William Levy William Levy es un actor conocido en telenovelas ha hecho muchas telenovelas y decidió que ya él no va a hacer más telenovelas porque no le interesa más ese, ese género y, y que él iba y si no lo ponía en una película él iba a hacer, bueno la hizo y tiene una productora que se llama William Levy Productions Consiguió el apoyo de, de Amazon, consiguió el apoyo de, de Apple. La película está en iTunes también. En la película está muy bien colocada. Eh, quizás las críticas cinematográficas no son tan condescendientes con la película, pero desde el punto de vista actoral, que es mi trabajo, yo creo que vale la pena ver estas actuaciones. Hay unas actuaciones muy dignas, actores mexicanos, españoles... Básicamente, más mexicanos que españoles, pero hay una española muy buena, que es esta Alicia Sanz. Está William Levy en su trabajo de, de promover ese, ese, como ese crossover del, del, cine, del cine hollywoodense al cine latinoamericano. Él lo hace muy dignamente, muy bien hecho. Es un hombre además que cuenta con, con dotes personales muy atractiva para las mujeres, un hombre muy bien formado, que se le hacen los cuadritos en la barriga, y la muchacha está más buena que él. Entonces, vale la pena ver esta intención de latinoamericana por alcanzar ese ícono cinematográfico que representa el cine hollywoodense de acción. Willa Levy, yo creo que hace un trabajo muy digno, un trabajo de dramatización muy bien manejado, a veces un poco bajito en el tono, demasiado bajito para mi gusto, pero muy bien hecho, muy bien manejado. También Alicia, también los actores dominicanos que intervienen, como también la dirección de fotografía de Sebastián Cabrera Echelín, dominicano que parece que está prometiendo bastante en materia de cine. No se la pierdan, está en Amazon Prime, en brazos de un asesino. Se llama la película, es un título también muy hollywoodense, pero es una película digna en materia de actuación y hecha totalmente en la República Dominicana. Una película dominicana, aunque esté hecha por William Levy, producida por William Levy y, y por Dalisa Alegría. Pero es una película muy dominicana desde el punto de vista de su manufactura. Por favor no se la pierdan, chequenla, gracias por esta oportunidad a ustedes y a CCN y por favor chequenla en Amazon Prime. No podemos darle otro dato porque la película es una producción dominicana y nos, nos dignifica no promoverlas en, en plataformas que sean de piratería. Pero ustedes saben cuáles son.
2: Así es, así es. Richard así
0: es. Douglas, con tu opinión, nuestra opinión sobre, sobre cine. Buenísimo. Cuídate mucho, que tengas un muy buen día.
5: Gracias, Muchas gracias ya, gracias. ya noté la película.
4: Escuchas Camino al Sol,
0: por estación 97.7. Cada desafío,
2: cada adversidad. Contiene dentro de sí las semillas de la oportunidad y el crecimiento. Una frase de Roy Bennett.
0: Es jueves. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí conectamos, conversamos y, por supuesto, siempre recibimos... Las preguntas que tengas para nuestros colaboradores, como en el caso de Rosario Arostegui, que siempre despierta la curiosidad de los padres que tienen hijos en edad ahí ya preuniversitaria. Rosario, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo y viéndolos a ustedes, aunque sea por la pantalla. Y bueno, saludo a todos los Caminos solo oyentes que nos acompañan hoy. Qué
2: bueno. Sabes no saludarte a Aris.
6: Aris? <risa> Gracias. Y bueno, te escuchaba. Eh, y hoy, el tema de hoy es Rediseña tu futuro. O sea que voy a hacer un pequeño giro. Y para darle un espacio a los padres que también tienen, padres adultos, que también tienen el derecho de rediseñar su futuro. Por eso el re, no es diseña, porque... Sí, <ríe> <sino re. ríe> y viene precisamente porque en ese proceso, incluso aquí en el programa, en una ocasión hasta... ¿Y, cu y cuándo vas a ser el de adulto? Entonces, eh, todavía no sé, pero mientras eh, estamos en un momento que ha llevado a mucha reflexión, revisión, a veces porque no me quedó de otra, tengo que replantearme, y otra porque me di la oportunidad de replantearlo. No importa cómo hayas llegado, pero es una buena oportunidad para rediseñar. Y, re y entonces yo quiero compartir algunos pasos, pautas, para cómo hacer ese rediseño y qué tomar en cuenta. Antes, como no me puede faltar, algo que compartir en relación a esa parte de padres a jóvenes. Y quiero señalar dos aspectos que nos pasa, no importa la etapa de la vida en la que estamos, pero nuestros jóvenes, eh, yo lo he comentado an anteriormente, cuando están en ese proceso de decisión, hay una parte muy importante que es la parte emocional y por eso poder, el querer darle herramientas a los padres y demás para trabajar ese proceso. La otra parte, hay dos eh, constantes, diría yo, que aparecen en estas conversaciones con los jóvenes y tiene que ver con... Cuando digo la parte emocional es qué tan seguro me siento, me, eh, qué tanto confío en que lo que yo quiero es, o sea, en conclusión, qué tanto confío en mí. Y eso tiene que ver con su autoestima, eso tiene que ver con todo lo que ha vivido hasta ese momento y qué tan en confianza y apoyo se ha sentido en su proceso. Y por otro lado, algo que es con el que voy a conectar para hacer el rediseño, la estabilidad económica. Es que no sé si con esa profesión yo quisiera estabilidad económica. ¿Y de dónde viene eso? Pues eso está aprendido de lo que se escucha en la casa. Y por eso, cuando estamos ahora en una situación de estrés económica que a todo el mundo de alguna manera le ha tocado, pues es decir, bueno, me tengo que rediseñar, pero yo quiero estabilidad económica. Y entonces esa es la conversación. Y aquí yo voy a entonces a hacer ese giro. O sea, primer punto. Yo creo que es importante hacer un alto y darle una nueva definición a esa estabilidad económica. Estabilidad económica no tiene que estar atado a un trabajo y una empresa que te contrata por 50 años, 100 años y ahí tú te jubilas. La estabilidad económica le vamos a es una buena planificación financiera para lo cual yo sé que aquí hay otros espacios para hablar sí. de finanza. Entonces les invito a que sigan. ¿De qué se trata planificación financiera? Porque hoy día la tendencia en las profesiones no es que tú siempre vas a tener el mismo trabajo por mucho tiempo, sino uh -huh. que vas a estar con cambios y que además hay una tendencia a moverte por proyectos. Entonces eso quiere decir que Tienes que aprender a manejar y mantener una mezcla, un balance de proyectos y balance de vida, y que todo eso combinado te sume lo que tú quieres. Entonces, ese es el cuestionamiento cuando estás en un momento que ya tienes compromisos económicos y te estás planteando rediseñarte. Entonces, ¿cómo rediseñar mi futuro en momentos como este? Bueno, primer punto, ser consciente de mi momento de vida. Entonces, ¿en qué momento de vida tú estás? Comenzar por ti. Y por eso es como el mismo modelo, yo les planteo a los jóvenes, tienes que estar bien claro de dos puntos. ¿Dónde estás y a dónde quieres llegar? Esa es la clave primero. Y allí y luego vamos a hablar de las rutas. Entonces, tú adulto, no importa en qué etapa, es decir, yo dónde estoy, en, y eso quiere, quiere decir, ¿dónde estoy, nivel de vida? nivel de qué es para mí importante, cuestionarme lo que es importante, eh, qué es lo que yo quiero mantener en mi vida, cuál es el nivel, calidad de vida, estilo de vida que yo quiero, y vivo y quiero. Y en mi momento de vida, en términos reales, de cuáles son mis compromisos para ir estableciendo mis momentos de transición si es que los requiere. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso escalonadamente? Pero lo primero es pasar inventario de dónde estoy yo aquí y ahora. Y lo otro más importante en esa revisión de dónde estoy yo es una herramienta que en distintos contextos le dan distintas aplicaciones, pero que se llama línea de vida. Y esta herramienta eh, en este contexto de rediseño es maravillosa y en qué consiste aplicarlo aquí. Te invito a que traces una línea de vida y te imagines desde que naciste hasta donde estás aquí y ahora. Y bueno, eh, yo espero que te quede una línea bien larga de ahí en adelante, o sea que tómate un, espacio, tómate un espacio amplio. Digo así porque a mí me gusta hacerlo físicamente, pero lo puedes hacer en una hoja, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta visualizarme caminando y mientras voy caminando voy pasando la película de mi vida, porque eso se puede hacer varias veces. Y entonces, ¿qué vas haciendo? Ok, ¿qué pasó? Da, 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 da. Y voy parándome en los momentos importantes de mi vida.
2: Ok, como los hitos. Lo como los hizo. hitos.
6: Entonces, ¿qué pasó? Los hitos son a veces momentos muy dolorosos que me echaron abajo. Entonces, la línea de vida, eh, imagínate la mitad de la hoja. Y tú dices, de la mitad para abajo, esos momentos que me echaron para abajo: depresión, falla económica, me sentí fracasada, me sentí mal, me quedé sin trabajo, para abajo. Y arriba, todos los momentos en los cuales te sentiste fabuloso, lo lograste, te sacaste el premio, has soñado, el reconocimiento, tuviste hijo, te casaste, no sé, todos esos momentos importantes para ti. Tú eres que define los que son importantes, los que van arriba y los que van abajo. Los pones en esa gráfica y revisa qué te llevó a lograrlo. Eso tiene dos aspectos. Primero, reconocer tu recorrido y segundo, darte cuenta de cuáles son tus habilidades. ¿Qué fueron aquellas actividades que te llevaron a sentirte wow? Porque allí te vas a dar cuenta de que a veces, por decirte algo, eh, yo tenía una persona que estudió mercadeo, pero cuando se da cuenta cuáles son, lo, le encanta la profesión, pero cuando va revisando cuáles son los momentos en que se sintió wow porque fue un proyecto maravilloso y demás, estaba en los momentos de organizar eventos para la empresa. Entonces, se da cuenta de que realmente eso es lo que le gusta, eso es lo que le valoran y ahí está su habilidad. Entonces, ¿dónde está tu nivel de emoción te va a decir qué son esos eso, que tú hoy no te sientes bien porque no estás haciendo lo que te llena. Entonces, recorre, haz, haces esa película y recoge todos esos momentos. Y eso es como una invitación a pasar inventario. ¿Dónde están mis habilidades? Porque por alguna razón, segurito que vas a encontrar un hilo común entre esos eventos que estuvieron arriba. ¿Y qué haces con los que quedaron abajo? <risa> míralos y ve a ver cuánto tiempo duraste abajo y qué te hizo salir porque allí también habla de las capacidades que tienes porque los, los momentos de estar abajo son momentos que los, me imagino que si saliste lo convertiste en aprendizaje
2: claro. esperamos que sí
6: <risa> sería lo ideal entonces sí. Eso es como una herramienta para hacer un inventario de mis habilidades y mis fortalezas. Y ahora, en este punto, recuerden que les dije caminen y llegan al punto de aquí ahora donde estoy. Bueno, pues ahora ya tengo un inventario de cuáles son mis habilidades y rediseña tu hoja, tu hoja de, de currículum, tu hoja de vida y di, cuáles son mis habilidades y mis fortalezas. No estoy hablando de títulos, no estoy hablando de nada de eso, tú lo, lo llenas después. Entonces, y ahora, ¿qué yo puedo hacer con esto? Dándome cuenta de dónde están las actividades que de verdad me gustan. Y aquí comienza el ejercicio entonces de conectar los puntos. Y, pues bueno, a continuación toca hacer un plan. Porque primero tengo que definir cómo yo puedo entregar, empaquetar, todo esto que a mí me gusta para convertirlo en mi quehacer diario, y bueno, de ahí en adelante vas a convertir un plan de negocio, pero antes del plan proyecto tienes que ver. Y ahora, ¿en cuánto tiempo yo puedo estar haciendo eso? Dependiendo de mi nivel de vida, mis necesidades, ¿cómo puedo comenzar para ir haciendo la transición? Y entonces, con esas herramientas puedes ir haciendo tu plan. A ver qué tal. Mira, Me eso, encanta, porque sí se ve.
1: Eso, eso que dice Rosario, de hacer esa línea de tiempo y ver esos momentos de subida y de bajada, es sumamente importante, sobre todo los de bajada, porque eso, con eso es que uno aprende, y a veces, lo digo por experiencia, en esos momentos de bajada, tú descubres capacidades tuyas que tú no te imaginabas que las tenías. Y entonces cuando uno las identifica, las descubre, si uno se hace consciente, la sigue desarrollando y oye, la próxima vez en un bajón ya tú sabes que tú cuentas con unas capacidades que ya tú la tienes reconocida y entonces el bajón es más suave o salir <risa> es, una, sí, es, es, o sea, más, es más, más rápido, más, sí. más importante, sí, así es. Así y es, también siempre. que cuando tú sí.
2: identificas esas, esas fortalezas, Rosario, y las comparas también con lo que me gusta y en lo que aparentemente soy buena, aunque no fue lo que estudié, entre comillas, pues como eso, su, como tú bien decías, lo convierte entonces en un producto que sí pueda manejarse y hacer ese, eh, ese diagnóstico con lo que tengo y con lo que sé para llevarlo a un producto comercial o para vivir de esto, ¿qué me falta? Y ese trecho, entonces cerrarlo, esa brecha, cerrarla, tengo que aprender sobre gestión comercial, o tengo que aprender un segundo idioma para ir a otro mercado, o tengo que aprender administración para poder administrarme
6: ya como, como negocio, y cerrar esa
2: brecha adquiriendo ese conocimiento.
6: Totalmente, porque por eso es el rediseño, es porque después que estás en ese punto, la planificación entonces ahora diseña, o sea, viniste revisando lo que has hecho para convertirlo en algo diferente, pero ahora, ¿cómo lo llevas a la acción? Y es definitivamente lo que tú dices. Es decir, bueno, entonces ya ahora si lo voy a entregar en otro formato, ¿qué requiero para poder hacerlo? Y nuevamente, el, el, eso, eso que decía Sobeida, esto es un momento de cambio y te va a requerir nuevas herramientas para hacerlo diferente. Entonces, el inventario de los momentos de baja te van a ayudar a recordarte que sí tienes los recursos para manejar esos momentos difíciles que van a venir por naturaleza de un proceso de cambio, pero ese proceso de cambio es que yo les digo cuando uno está eh, paralizado tiene miedo de, de hacer el cambio, eh, porque, quieres que, porque dice bueno, es como más fácil, esto yo lo conozco, esto yo lo domino a veces como decía al principio, viene la fuerza externa que te dice muévete, que no hay uh -huh. de otra entonces cuando sí. te quitan la alfombra no hay de otra pero cuando te lo estás cuestionando, que todavía no toman la decisión, entonces revisa qué tantas, qué te mueve más. Y ahí tienes los dos puntos. Mira hacia atrás y dice, bueno, seguir viviéndolo igualito, o aquello que estoy proyectando, que quiero que sea mi vida y cómo la quiero vivir, tiene más fuerza. Entonces, ¿hacia dónde está el movimiento? ¿Hacia adelante o te quedas paralizado? Entonces, cuando te quedas paralizado es cuando no sabes, ¿me quedo con el modelo anterior o lo cambio? Entonces tienes que buscar a dónde hay más fuerza de, que te jale. Y sí. por eso es la importancia de poderte visualizar con el mayor nivel de detalle para que de verdad encuentres la fuerza para generar todo el movimiento. Pero rediseñarse es posible y es, son procesos lindísimos y a veces suceden poco a poco y cuando vienes a, a ver dices ¡Wow! Pero estoy en algo totalmente diferente a lo que hacía hace cinco años, pero te da más satisfacción, ahí donde está el detalle, uh -huh. y bueno, en todo esto, es que eh, hay un ejercicio que hacer, que solo lo voy a dejar planteado, porque como decía Cintia, y no es lo que estudié, eh, lo que estudiaste fue un medio para lograr tus objetivos y entregar tus conocimientos, habilidades, esos conocimientos y habilidades han, todavía ahora son más, y los puedes entregar de otra forma, o sea que no es la profesión la que define, sino un medio que te permitió crecer, aprender y una serie de cosas, entonces valóralo, pero ¿qué hago con esto? Porque lo importante ya es pasión, propósito. Entonces, sí. eh, eh, la razón cuando te estás cuestionando que este trabajo no me llena es porque no está conectado o con pasión o con propósito y por eso es así importante es. revisarlo y es muy probable que encuentre esa respuesta con esa mirada hacia atrás que tiene el adulto para revisar todo a lo que se ha expuesto que no tiene el joven y por eso hay que abordar ese momento de otra manera
2: de otra manera, así es Rosario, sí. excelente, me parece un buen ejercicio una buena invitación para que nosotros podamos mirar el pasado pero para rediseñar el futuro este es, es el mejor momento ahora. La pandemia nos, pre nos presta también la, el momentum para hacer eso en muchas de nuestras vidas. Qué bueno. La gente que quiere conectar contigo, Rosario, y seguir esa conversación de, mira, Rosario, yo estaba pensando, sí, es yo te que estaba chévere. escuchando. Yo,
0: yo, yo tuve un bajón. ¿No sabes sí, yo, yo, yo estoy en silencio escuchando. Entonces yo digo, pero si yo he hecho, de, desde el punto de vista profesional, durante 26, 27 años algo, me puedo dar el permiso de la en la segunda mitad de la vida hacer Exacto. otra cosa diferente.
1: Claro, claro,
6: claro, claro que sí. Mm. Y no quiere decir que no hayas disfrutado no. de lo que estabas haciendo antes.
0: Es darle oportunidad a otra cosa.
6: Claro, a otra mitad.
2: A, sí, a la otra está ese mitad. Concepto.
6: Mm. Es el porque algo que decía Sobeida en esos momentos que no tienen que ser necesariamente de bajada, pero es sencillamente cuando te mueves a hacer algo diferente, descubres claro. cosas de ti que no conocías y que de repente te dan más satisfacción que la otra. Entonces, Entonces, hay que moverse. Eh, pequeños o grandes movimientos, eso tú lo decides, pero es maravilloso estar en constante descubrimiento de uno mismo.
0: Cada vez que escucho a Rosario, maravillome. Rosario, <risas> un abrazote. Muchísimas gracias a la gente que quiere conectar contigo, que duda te estaba haciendo precisamente esa pregunta.
6: Rosario Arostegui directamente, yo soy que respondo las preguntas cuando me escriben por DM, no hay problema, así es que pueden hacer sus preguntas, es la forma más directa, en la cuenta de Instagram y Rosario Arostegui, está en la página pero allí les espero con mucho gusto para que conversemos y gracias, un abrazo a todos ustedes.
0: Buenísimo.
2: Un abrazo
6: Rosario, gracias, Rosario, Rosario.
0: Arostegui, un abrazote, nosotros hacemos una breve pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Escríbenos
4: 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
2: Cuando te enfrentes a tiempos difíciles, reconoce que los retos no se te envían para destruirte, sino para fortalecerte.
0: Y tenemos, tenemos una invitada, Cintia Sobe, que nos va a, poner a, va a poner la casa en orden. Sí, le damos los buenos días a Rosaida Montaz. Ella es de Organizar Up lo digo así al paso para yo mismo entenderlo organizar ella es Ajá. arquitecta, organizadora, sí. profesional de espacios y ella es Homesteger. bueno, eso tiene que explicarme Homesteger. disculpa mi inglés llegué sí. ayer de <risa> discúlpalo y yo de Pero, la Zayda,
2: pie, bienvenida tu... otra vez <risa> bueno, buen día, yo no vaní entre comillas <risa> Estoy pues
3: muy bien, gracias Aquí Qué para bueno. compartir este interesante tema con ustedes y con todos los caminos oyentes.
1: Mira, Buen a mí sí. me, me interesa mucho este tema, Rosy, oficinas en casa. Sí, yo, yo te puedo tomar una foto, pero no lo voy a hacer para mandarte, así que me interesa escuchar no, no, de este eso tema.
3: vamos a hablar más adelante. Sí.
1: ideas, ideas.
0: Rosaida, ¿cuál sería el... el... El principio básico para nosotros tener un buen espacio de trabajo en casa.
3: Lo primero es definir cuál es el espacio que vamos a utilizar para trabajar. ¿Por qué? Porque debe ser el mismo espacio para poder tener control de él. Es importante eh, poder disponer de todos los artículos que necesitamos a la hora de trabajar. Oígase la computadora, la agenda los papeles importantes con los que vamos a trabajar ese día para no estar eh, movilizándonos e interrumpir el tiempo de la, del trabajo. Luego vamos a hablar cómo van a ser esas pausas que vamos a, a tomar entre un, un, un trabajo y otro. Pero lo más importante es definir ese espacio, dónde vamos a trabajar, ya sea una, un espacio completo, una habitación completa que, que, que tengamos destinada para la oficina, o sea un rinconcito que pueda ser en el comedor, en la sala o en una habitación. Entonces eso es lo primero y tener esa silla adecuada para eh, tener control de, de nuestra postura, que la iluminación sea natural o si es artificial, pues sea la apropiada. Y algo que quiero agregar en este punto es que cuando tengamos reuniones o alguna eh, actividad que no, no deba ser interrumpida, pues tener un eh, elemento, un objeto que, no, que avise a los demás miembros de la familia que estamos en esa reunión o que, o que no podemos atender alguna actividad de la casa. Puede ser un letrerito, puede ser un objeto que ya la, eh, los miembros de la familia identifiquen que en ese momento no nos pueden interrumpir. Eso es importantísimo, eh, tener esas señales para poder eh, tener ese tiempo para, para poder concentrarnos.
0: Es decir, que la imagen suya en un Zoom no esté como un meme porque alguien pasa en ropa interior por detrás o, ay, 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 sí. o sucede algo indebido detrás de o usted. Ruidos. Que, o ruidos. O, o usted mismo haciéndole seña al otro de que haga silencio y ese tipo de cosas. Cuando es tú hablas de la silla, es importante la parte ergonómica porque vamos a estar ahí sentados 3, 4, 5 horas seis, ocho horas sentados ahí. ¿Cuál debería ser esa silla ideal? Porque tú hiciste un poquitito de hincapié en eso.
3: Debe tener, hay un montón en el mercado y debe tener la, la, la altura adecuada para poder tener los pies reposados, eh, que no te, no cuelguen, que no, que no eh, pasen de. que no queden largos o sea que tenga la, la espalda recta eh, o, con la, o con la forma, con la curvatura de la espalda. O sea, hay que tener todos esos elementos y detalles para poder comprar esa silla. No puede ser cualquier silla. O sea, la silla del comedor es para comer porque es un tiempo corto que tú estás sentado ahí. Las sillas de trabajo son sillas especializadas para trabajar porque tienen la, 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 la ventilación de la tela, la postura para tú poder sentarte, eh, poder movilizarte en eh, una rueda o, o, o que pueda eh, moverla eh, libremente a la hora de levantarte, o sea que tenemos que tener cuidado que no es un sofá, que no es una silla de comedor, que no es una banqueta, ¿por qué? Porque hay, después de trabajar varias horas pues vamos a, a lastimar nuestra espalda.
2: ¿Qué lugar de la casa, Rosy, tú recomiendas eh, que sea el, el idóneo para instalar esa oficina en casa? Porque a veces una habitación es quizás lo preferible, pero a lo mejor la mejor señal la tenemos en la sala, en el comedor, en el mismo medio, en el corazón de la casa.
3: Sería seleccionar una, un, un rinconcito porque ahí tú pudieras eh, definir y delimitar, delimitar esa área que, que esté eh, identificada y que a la vez cree ese elemento eh, integral al espacio, o sea que que no se vea que hay un reguero, que tenemos todos los papeles encima del escritorio y que ahí hay, hay un montón de cosas y que, pueda, eh, que podamos manejar ese, ese, esos elementos, que podamos eh, controlar, que pueda tener unas gavetitas, que pueda tener un, un, un mueble auxiliar donde podamos guardar y que vaya acorde con el espacio. Yo suelo eh, recomendar que esté... Eh, ...contra una pared, porque así eh, puede eh, controlar el que nadie te cruce por detrás, que uh -huh. no haya elementos que distraigan a la persona con la que tú estés en una reunión y que tenga, eh, esté próximo a una ventana donde haya luz natural... Y preferiblemente que la luz venga del lado contrario al que tú escribes. Si tú eres diestro, que la luz venga del lado izquierdo. Y si eres zurdo, que la luz venga del lado derecho. Oh, Eso es importante.
1: Mire ese truco. ¿Por no me lo Porque
3: así la, las manos no te hacen sombra cuando tú estás escribiendo. Entonces, eh, son son detalles que hay que tener en cuenta. Pequeños detalles. Son para estar en la, en la luz.
0: Muy Rosa, interesante. Tú hablabas sobre las pausas sobre los, momen, los momentitos que hay que darse en, en la jornada.
3: Sí, hay varias técnicas de, y sobre todo son técnicas de productividad que ya tenemos que ir integrándola a, nuestra, a nuestro diario vi, vivir en el trabajo. Existe la técnica Pomodoro, que es la que eh, tú separas periodos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Y luego de 4 minutos, periodos de trabajo, entonces ya te tomas una pausa más larga. Para mí eso es muy importante y es una técnica que recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque tú eh, concentras el trabajo en ese tiempo y te tomas eso, esos cinco minutos. ¿Qué tú puedes hacer en esos cinco minutos? Levantarte, caminar, ir a, a buscar un vaso de agua, eh, hacer una llamada, pero la puedes hacer caminando. Y eso te permite eh, movilizarte y desconectar un poco de la, de la virtualidad o del trabajo que estés haciendo a mano. Entonces, esa es una de, la, de las técnicas que yo recomiendo para, para realizar. Y, y establecer prioridades a la hora de, de, de realizar una, la, las tareas. Cuando tú vayas a realizar tu agenda, pues, hacer eh, prioridades de tareas primero o hacer las que toman menos tiempo que ahí ya te, te aplicaría la regla de los dos minutos toda actividad que te tome menos de dos minutos hacerla inmediatamente okay. y ya descargas tu agenda de claro eso. para descargar sí, claro. Claro. claro exacto y ya te puedes concentrar en las tareas más complejas ahora si tu tarea compleja necesita eh, una inmediatez que tienes que es, es importante y es urgente pues entonces concentrarte en esa tarea. Entonces también ya hay otras técnicas para concentrarse en las tareas por medio de la matriz de Eisenhower, que eso es de, a, a modo de, de urgencia y de importancia. Entonces ya tú puedes ir trabajando con todo eso. Ya son términos que tenemos que ir manejando para ir eh, siendo más productivo en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa también tenemos otras tareas. Las tareas de la casa que vamos, eh, la vamos compaginando con el trabajo. Entonces, tenemos también que establecer ese horario de trabajo y que sea respetado. Respetar ese horario y que no nos salgamos de, de eso. Yo tengo una anécdota muy buena, y es que cuando mi, cuando mis hijos estaban pequeños, yo me vestía, tomaba mi cartera, y me decían, ¿y para dónde tú vas? Digo, a sentarme en mi escritorio. <risa> <risa> Pero es un hábito que uno tiene sí, que ir sí o sea, no es quedarme claro. en pijamas no es quedarme en pijamas para trabajar ¿por qué? porque tu cerebro co se comporta de otra manera cuando ya tú le dices a tu cerebro, es hora de ir a trabajar, entonces tu tu todo tu ser tiene que estar sí. en consonancia claro, con sí, eso sí, sí. igualmente a la hora de terminar el trabajo porque hay que ponerle un, un alto, entonces ponerte en modo descanso
1: eh, Rosy, y tú que estás en este ambiente de ayudar, colaborar en la organización de espacios de trabajo, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en, aquí en República Dominicana? ¿Está la gente como tomando eso en consideración de adecuar los espacios en la casa? ¿Cómo ha sido eso? A partir de la pandemia, supongo.
3: Sí, sí, a partir de, de que nos, nos tuvimos que estar en casa y sobre todo con la parte de los chicos, al estar en la escolaridad, el año pasado pues comenzamos a trabajar con muchas familias A aportarle ese, a crear ese ambiente de, de poder trabajar y estudiar O sea que los chicos puedan recibir sus clases de modo virtual Porque en eso es que están ahora Entonces estuvimos acompañando a esas familias Y era en términos de recomendarle el escritorio adecuado Porque no es lo mismo un escritorio para un chico que para un adulto eh, las uh -huh. sillas adecuadas todos esos conceptos que ya le expliqué hace un rato de, de, de tenerle esos tiempos de descanso de hacer sus meriendas de, de poner la iluminación que corresponde entonces todo, todo este tiempo hemos venido a, acompañando crear ese espacio en su habitación muchas veces por el tema de la privacidad y algo muy importante es que en las habitaciones de los chicos podamos Definir zonas. ¿Cuáles serían esas zonas? La zona de estudio, la zona de descanso, que es la cama, o sea, no es tener todos los libros en la cama y estudiar en la cama, y la zona de juegos. O sea, tenerle sus zonas definidas para que entre un, des, entre una, un trabajo y, y puedan eh, tener sus... sus, sus Tiempo, es de descanso, exacto, sí, claro. tiempo de descanso. O sea, si van a jugar, pues moverse a la zona de juego o una zona de lectura o de oír música, las preferencias que tenga el chico, si le gusta la música, pero definirle esas zonas. Igualmente, nosotros los adultos debemos hacer esas zonas, crear esas zonas, de que tengamos esa movilidad de poder salir al balcón, de poder salir al patio tomando un cafecito
2: en esos momentos de descanso. Interesante. Sí.
0: ¿Y Yo esto... tendría una
2: pregunta, una preguntita final para Rosy. Ahora mismo las personas han instalado oficinas en casa por el tema de la pandemia, pero ya comienzan poco a poco a retornar a las, a los, a las empresas, uh -huh. pero una buena parte va a quedarse trabajando ya desde su casa, porque dijeron, mira, eh, Rosy, Sobeida, realmente nos funciona que sigan en casa. Oh, el criterio, el, uh -huh. el criterio para esa oficina, que ya no es temporal, que ahora me acaban de decir que es definitiva, ¿Debe ser diferente para, para volver a resetear en mi casa eh, esa oficina?
3: Tendríamos que evaluar qué, qué, en qué condiciones es, estuviera Está trabajando. la temporal. Okay. Está el temporal. Entonces, cambiar en el definitivo o, o crear esa zona que pueda ser una zona de estudio para la, todo, cualquier miembro de la familia y que ahí podamos incorporarlo. No tiene que ser un más majestuoso escritorio ni, ni nada por el estilo, pero que sí nos nos permita realizar la labor que vamos a hacer, tomando en cuenta los criterios que debe tener ese espacio de trabajo. O sea que... que si ya trabaja. no es
2: temporal, Rosy, por ejemplo, yo lo saco de la, de la, de la habitación. Si ya no es temporal, <risa> ya no puedo tener una oficina fija en la habitación. Exacto. Elementos Aunque así. eso
3: también te puede ayudar... A, a separar, a controlar los horarios, porque si, si lo tienes en la sala o en el comedor o en, eh, o en otra otra habitación te quedas te quedas más tiempo trabajando, entonces si lo tienes en la habitación ya tú sabes que tienes que cortar a una hora porque ya es hora de descansar. Entonces, sí, y eh, yo creo que todo va a depender.
0: Y, y eso creo que al final a nosotros los los latinos que tenemos un concepto espacial diferente a los asiáticos, a los orientales donde el espacio, tú haces de ese espacio para lo que tú lo necesites en ese momento. Nosotros somos más de una habitación, una sala, un comedor, espacios muy definidos que se pasan prácticamente, solamente lo usamos dos o tres minutos al día. Y aquí todavía no, por ejemplo, en nuestro país todavía no tenemos el tema del de espacio. Eh, Podemos limitado como en otros no? países. Pero no lo tenemos tan limitado como en otros países, donde Exacto. hablar de un apartamento de 60 metros es una mansión, y aquí es una, sería una locura, pero, sí. pero creo que hacia allá vamos, es decir, es utilizar un espacio para lo que yo lo necesite en este momento,
3: que la reúna las condiciones,
0: la funcionalidad. La
3: funcionalidad. Así Rosy, es. y
0: si yo no tengo, te escucho y digo, muy bien, Rosy, se sabe lo suyo, pero yo no, no logro entender, ¿tú das ese tipo de asesoría? ¿Tú acompañas sí, claro. a la gente en eso?
3: Claro, y le tengo un regalo a los oyentes y a ustedes también, que puedan contactarme y le vamos a dar una eh, consulta virtual sobre su espacio de trabajo. Entonces uh. me pueden contactar a través del teléfono, 829-536-0087 o a través de las redes sociales en OrganizarOP y me pueden enviar un correo a info.organizarop.com. Ahí pueden decir que nos escucharon aquí y necesitan esa, esa consulta virtual porque viene un proyecto bien interesante sobre estos temas, y algunos más sobre la casa.
0: Buenísimo. Rosy, vas a recibir un correo, una llamada, un mensaje de una Camino al Sol oyente que se llama Sobeida Ramírez. Ella te a estar Tengo temas, tengo temas. Rosy Montaz, muchísimas gracias. Rosaida Montaz de Organizar Up.
2: A ustedes. Un abrazo. eh. Un abrazo, Rosy. Buen día. Hacemos una breve pausa.
0: Retornamos en breve. Esto es Camino al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento.
6: Camino al sol.
2: El futuro presentará problemas insuperables, solo cuando los consideremos insuperables. Thomas Monson.
0: Así es. Y bueno, nuestros amigos de Segurosura. Sura, están de nuevo con nosotros, con el segmento Quien Pregunta, Aprende. Dale un twist a tus mañanas, aprendiendo algo nuevo en el segmento que durante tantos años hemos tenido aquí en Camino al Sol. Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura. Ahí tocamos temas de actualidad, aportando temas al bienestar de todos los amigos Camino al Sol oyentes. Así es que el próximo miércoles, ya sabes, Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura.
2: Así es. Bueno, y seguimos con el contenido del programa y le damos la bienvenida y los buenos días a Aide Benoit. Ella es presidenta de la Fundación de Ayuda a Pacientes con Hemofilia en el país y nos trae una muy buena noticia. Aide,
5: bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. El
0: Igual placer para es todo Pero nuestro. Días. Aide, estamos en el mes de la hemofilia, ¿cierto? Cierto. Y a propósito de esto, hay un nuevo tratamiento que, que tienes para compartirnos y nos gustaría precisamente que hablemos un poquitito de cuál es la situación en República Dominicana con este tema.
5: Bueno, lo primero que te voy a decir es que la situación en República Dominicana es que no todos los pacientes afectados por la hemofilia reciben el tratamiento adecuado. Ahora eh, solamente se atienden por emergencia. Y un pequeño grupo, eh, sobre todo de niños, está recibiendo eh, un medicamento de, al, de última generación. Eh, normalmente, todos los hemofílicos, eh, los medicamentos tienen que usarlo endovenoso. Por lo tanto, uh -huh. cuando ya llegan a la adolescencia y la adultez, las venas están bastante maltratadas. Sí. Este sí. medicamento es subcutáneo. Eh, y les permite tener una calidad de vida excelente wow. gracias al, al departamento de alto costo del ministerio de salud pues tenemos un plan piloto eh, con 20 niños en el hospital infantil Robert Ricabral y 10 en el hospital infantil Arturo Grullón en Santiago y decimos que es un plan piloto porque nuestro deseo es que eso se amplíe eh, a todos los hemofílicos, sobre todo los severos. ¿Por qué? Porque la hemofilia tiene tres categorías dependiendo de, de, de qué porcentaje de factor tienen en la sangre. Todas las personas tenemos una cadena de coagulación. Imaginémonos un, un juego de dominó cuando lo ponemos todos en filitas y tumbamos uh -huh. el primero y así mismo se va afectando, eh, desencadenando todo. Los hemofílicos les falta en, en el 80% de los casos le falta el factor 8. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega al 8, como no está, la cadena se rompe, se rompe ahí, se rompe. Entonces, este medicamento hace un puente entre el 7 y el 9 y funciona como si el 8 estuviera ahí. Es? Okay. Y eso permite mm. que la coagulación se efectúe correctamente. Y no solamente que le mejora la calidad de vida porque es subcutáneo, es que normalmente los niños que estaban en profilaxis, o sea, recibiendo medicamentos eh, con o sin sangrado dos o tres veces a la semana, versus con este nuevo medicamento ir una vez al mes o dos veces al mes, es Por una supuesto. diferencia. Y es
0: una mejora claro. en la calidad muy de vida. Muy
5: grande, Acá.
2: sí, muy grande.
5: Nosotros en un mes de iniciado el proyecto, vimos niños con muletas que ya la han dejado, wow. niños que tenían artropatías bien severas, que ya no sienten dolor. O sea, que, que es un, 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 una maravilla. Y nosotros quisiéramos primero que el programa siga. Por supuesto. Porque es costoso. Pero yo digo el costo versus la calidad de vida de una persona no tiene precio. Claro. Exactamente. Y, con poder y poder y, ampliarlo.
0: Y poder y, ampliarlo.
5: Exactamente. Y es lo que nosotros le propusimos a, al ministerio. Cuando tú le dices el monto del medicamento es incosteable para una persona de clase media. ¿Qué te voy a decir? de, de, de lo, La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en la fundación, que son de muy escasos recursos. Ellos primero gritan, ¿cómo tanto dinero? Pero le hemos demostrado que con una dosis de medicamento continuo, el paciente ya no hay que ingresarlo en los hospitales, no presentan hemorragia, son personas que pueden ser útiles de ir al colegio, de trabajar, o sea...
0: Por lo tanto, sale, sale más económico porque hay una carga menor que tiene el, todo el sistema. ¿Y cómo ha sido este tema con relación a la pandemia, al COVID?
5: Bueno, lo primero fue que, como todos, la incertidumbre, sí. las personas dejaron de ir al hospital. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Eh, digo nosotros porque trabajamos sí, la sí, entonces, parte social la que yo presido eh, junto con, con los departamentos de hematología, que se hizo, que los pa se le entregó a los padres la cantidad de medicamentos que iban a usar en un mes. Cuando ellos regresaban al mes siguiente, tenían que traer los frascos vacíos okay. que indicaba que le pusieron Excelente. el medicamento. Entonces se le entregaba la otra parte. La otra dosis. ¿Por qué? Porque las personas teníamos miedo de ir al hospital. Uh -huh. eh, y es lógico. Además, eh, el costo del pasaje, señores, eso... Ir dos veces, tres veces a, a movilizarse de su casa, pedir permiso en los trabajos, porque... Los niños tienen que ir acompañados de un adulto. Entonces, todo eso eh, genera un costo y muchos muchos padres quedaron sin trabajo. Entonces, es, eso fue lo que hicimos y nos manteníamos a través de las plataformas eh, con reuniones, con chat, webinario, talleres. Y así nos no hemos mantenido durante un año y, y, y ya cuatro meses.
0: Así es. Ese Usted... control de
2: entregar un medicamento en base a recibir el, el frasco vacío es una especie de control porque hay que decirlo. Es un medicamento sí. de alto costo y la gente con necesidad económica puede inclusive eh, manipular un poquito un tratamiento versus adquirir un dinero para subsistir en, en estos tiempos de pandemia. Y, de...
5: Eh, y no solamente eso, hemos hecho un trabajo de concientización con los padres. ¿Por qué? Porque le hemos demostrado que si ellos son lo suficientemente responsables eh, es que se le entrega el medicamento porque no, no, no todos califican, por ejemplo para el, el grupo de niños que entró a este proyecto sí tienen que ir al hospital porque es un medicamento eh, muy delicado eh, y nosotros también para ahorrar los viales eh, se ponen eh, proporcionar al peso entonces Bien. a veces un niño necesita 2.1 y la y la, y la ampollita trae 2 entonces le ponemos dos Bien. las dos ampollas eh, los 2 miligramos de uno y de otro frasco tomamos las do, los dos que nos faltan pero uh -huh. ya ahí nos está quedando 1.8 entonces así vamos y por lo tanto tiene que estar eh, eh, en el hospital y ahí mismo, o sea, eh, se van cargando la, la seringuilla y se, se le va poniendo a los niños y se pide exactamente la cantidad de viales que se necesitan de acuerdo al peso de los que se les va a poner el medicamento. Es una cosa muy bien organizada.
1: ¿Y con qué frecuencia, acuérdeme, de, deben eh, medicarse esos niños? Mire,
5: anteriormente... La hemofilia ha dado un salto gigantesco. Aquí en los años 80 todavía lo que se le ponía era plasma fresco a, sí. a los a las personas. Nosotros no decimos hemofílicos, sino personas afectadas por la hemofilia. Y eso eh, nos llevó a que muchos contrajeran el HIV y la hepatitis C. Sí. Entonces, eh, en los 90, a finales de los 80 aquí en el país, y los 90 empezamos a ver muy esporádicamente eh, medicamentos biofilizados, o sea, grandes cantidades de plasma humano que les traían específicamente el factor 8 o el factor 9. Después, a, al inicio de, 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 del 2000... Ya nosotros empezamos a tener aquí eh, medicamentos recombinantes, muy, muy, eh, que lo hacíamos, los recibíamos por donaciones. Era, eh, por ejemplo, si había una cirugía o había un sangrado, una hemorragia muy fuerte, había que ponérselo cada ocho horas. Para que ustedes tengan una idea, en ese entonces, un vial de 250 unidades o 500, costaba sobre los 50 mil pesos y había que ponérselo cada ocho horas. ¡Wow! ¡Por Dios! El recombinante es, era 1.25 centavos de dólar la unidad. Un paciente normal de adolescente se le tenía que poner 3 mil a 4 mil eh, unidades. Si wow. había una cirugía, una hemorragia intercraneal, ponemos rayas de soas y era realmente incosteable. Por suerte nosotros desde el año 2000 somos miembros de la Federación Mundial de Hemofilia y a través de un proyecto de, de, de ayuda humanitaria nosotros recibimos eh, buenas cantidades de, de, de medicamentos que suple en parte lo que el Ministerio de Salud compra.
1: La idea es
0: realmente ver la situación desde fuera es una cosa, vivirla desde Ajá. dentro es, es, es otra historia. Has, has dicho que el piloto está en Santo Domingo y en Santiago. ¿Cuál o sea. es el impacto hacia los diferentes pueblos que no están cubiertos? ¿La gente se traslada? ¿Hay acceso? ¿Hay posibilidades?
5: exactamente, mira lo que pasa es que alto costo funciona en cuatro hospitales eh, dos de adultos y dos eh, de niños en Santiago está el Cabral Ibáez para la parte adulta y el Arturo Grullón entonces eso cubre todo lo que es desde la frontera, Puerto Plata Mao, Moca La Vega, todo eso van a Santiago y aquí al, a Robert Rí y al padre Villini para los adultos vienen las personas del sur y, y del este, este. Uh -huh. eh, nosotros hemos notado a través de 24 años que tenemos en la fundación ya, que ha habido una migración normalmente las familias que tienen hijos con hemofilio tratan de mudarse hacia Santo Domingo y a Santiago no tanto, no hay esa migración porque los pueblos quedan más cercanos uh -huh. Pero sí, por eso le decía la importancia de este, de este medicamento, porque las madres estaban yendo dos veces a la semana al hospital. Personas de Mao, de, de Jabón y de Puerto Plata. Ahora va, están yendo una sola vez al mes. O sea, que, que el ahorro sí, económico, sí, sí, empezando sí. por ahí, como nosotros le decimos, el factor bolsillo.
0: Sí,
1: sí, sí. ¿eh? Claro. Eh, que tiene eh, un impacto... <risa> En este caso es fuerte el impacto. Claro, claro sí.
5: porque las madres siempre que le compran que el jugo, que el sándwich, que la papita, uh, todo eso... Sí, sí. Eso no viene que? solo. No, eso viene con el paquete. Entonces, eh, eso es uno de, lo, de los factores importantes de, de este proyecto.
0: Hay de las personas que quisieran conocer un poquitito más eh, sobre la fundación el trabajo que están desarrollando. ¿O tienen en su familia algún caso y no no habían tenido, o no tienen algún tipo de, de ayuda a este, con este tema? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
5: Lo primero que le voy a decir es que la Fundación Apoyo al Hemofílico, que así se llama nuestra fundación, es a nivel nacional. Las personas creen un principio que es solamente para los niños. No, es para los niños, los adultos eh, mayores, tenemos abuelos, que, que, que eso es uno de los mitos que había aquí, que el hemofílico no, no llegaba a la adultez, no, o que eh, eh, los traumas que yo encontré en el 96, que no llegan a la, al desarrollo. Eso es falso de toda falsedad. Si al hemofílico se le pone su factor faltante, sea el 8, que es el 80% de los hemofílicos, o el 9, que es, eh, son el 15%. El otro 5% de personas con esos trastornos son deficientes del factor 13, que paradójicamente en República Dominicana tenemos una tenemos casos que para la población de nosotros son muchos. Y el factor 10, sobre todo lo que es Barahona, Paraíso, eh, el sur bien profundo, sí. tenemos deficientes de factor 10. Y el 7, que es el tombastemia de glasma, también, eh, también tenemos casos. Anteriormente, eh, aquí las personas que tenían un diagnóstico era porque tenían que pagar 200 dólares para que el laboratorio lo mandara afuera. Hoy en día nosotros podemos hacer esa prueba gratuita en el Hospital Robert Ricabra. Ya nosotros hacemos allá determinación de factor 8, 9, 10, y solamente estamos esperando un empujoncito que nos den al laboratorio para poder hacer la prueba de Von Willebrand, que la, la incidencia es mayor que la hemofilia, oh. porque eso afecta a oh. hombres y mujeres. La hemofilia afecta en un 99.9% a los hombres, y solamente wow. un, un 1% a las mujeres, que como mi caso, que yo soy una portadora sintomática, o sea, yo soy portadora de la hemofilia, pero al mismo tiempo tengo sintomatología. Para una cirugía, yo debo ponerme factor 8. Okay. Entonces, yeah. eh, eh, le, el bombo y le son la mayoría de esas mujeres que se nos están muriendo en la maternidad. Que wow. no, eh, no tienen eh, un diagnóstico hecho y no, claro, van al parto y no se protegen, pero estamos trabajando porque nuestro próximo empuje va a ser para que aquí se puedan hacer la prueba de Von Willebrand, y esa afecta a hombres y mujeres.
0: Aide Benoit, presidenta de la Fundación de Ayuda a Pacientes con Hemofilia en el país, gracias no. por... Perdón.
5: Fundación Apoyo al Hemofílico.
0: Fundación Apoyo al Hemofílico, ese es el nombre correcto, gracias por la Y, toda,
5: y perdón, todas las personas que sientan una sintomatología o tengan un hijo que le está saliendo muchos hematomas o morados, como se dice popularmente, uh -huh. por favor, acercarse a, si son adultos, a, al Departamento de Hematología del Hospital Padre Villini, que funciona en el INCAR, en la quinta planta, o, si son menores de 18 años, al Hospital Robert Ricabral. En Santiago, a igual el Departamento de Hematología del Arturo Grullón y del Hospital Cabral Ibáez y, y con muchísimo gusto lo vamos a aceptar
0: Hay de Benua, muchísimas gracias siempre gracias bienvenida a aquí a Camino al Sol y gracias por el trabajo que están realizando desde la Fundación Muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias Muchas gracias
2: Y llegamos al programa, al final del programa Camino al Sol de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado, disfrutado en parte, pero en parte también, en parte de también es un poquito de conciencia con los temas que hemos tratado hoy, recordando Gracias. que hoy es el día de la tierra, vamos a cuidar nuestra casita, la única que tenemos en la única que estamos probados que podemos vivir y podemos vivir bien si hacemos lo correcto es un día muy especial
0: Sí, así y nos es. despedimos con la frase que está en la lona de un camión que dice, nunca guardes nada para una ocasión especial. Estar vivo es la ocasión especial.
1: Mira, eso sí es verdad. Y aquí y ahora, porque hay aquí. gente que espera al futuro para disfrutar de la vida. No, amigo, usted no sabe. Es, es aquí. Y ahora... Póngase es
0: contento. Llegamos al final de Camino <risa> al Sol por este jueves, mañana, viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
1: mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
1: Hasta
2: una,
4: una próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.